0: 喂，你好，欢迎收听《维新之论》，我是维安。今天是2022年12月21号星期三晚上的8点44分。我最近录音就是这两三四集录音的时候都蛮紧张的，因为因为我的耳机坏掉了，就是我耳机现在两边都已经听不到声音了。我本来录音的时候，我都会一边听我自己的声音，然后录音。一方面是确保说，哎、欸，我的声音真的录进去；然后一方面，另一方面也是要确保我的声音没有杂音，或者是没有突然就是呃机器发生什么故障之类的事情。所以，我这几次录音都蛮紧张的。我最近要去买个耳机，如果大家有推荐，可以推荐给我。我喜欢的是那种耳塞式。耳塞式的耳机，<笑>我不太喜欢那种像 AirPods， 呃，苹果的那种，就是我苹果那种戴久了我会不舒服。不知道大家会不会有这种就是困扰，就是耳塞式的，呃，比较符合我自己耳朵的形状嘛。因为我后来才发现，好像其实耳朵这件事情就看似长得差不多，但大家里面的构造都。蛮不一样的，所以大家喜欢的呃样式或者是造型或者是呃功能性都不太一样。我之前是用 Sony 的，我还是觉得嗯很好用，所以如果最近呃没有看到更喜欢的耳耳机的话，我可能就还是会去买 Sony 的，就觉得嗯便宜实惠。虽然它现在坏掉了。我买那个耳机，大概买了三四四年，四年以上了。但就是我觉得我很嗯保护它，我每次用完我都会把它放在一个小袋子里面，然后会卷好。但它却坏掉了，所以我就有点觉得，嗯，为什么好好的一个东西会坏掉？这件事情真的是我常会有的想法。我是一个很不喜欢换东西的人，我买一个东西，我就希望它可以活得好好的，然后活得很久，陪我很久。所以对于这种3 C 产品，我真的是很没辙。这也是一方面，我为什么会就是陆陆续续把我的东西全部汰换成苹果，然后目前算是周围的3 C 产品大部分都是苹果的。它就是有一个优点让我很吸引，不是让我很吸引，是很吸引我。就是它算是现在智慧型嗯、呃、东西里面，堪比以前的 Nokia、ok、一样坚固，然后保固做得很好的一个品牌。所以，因为我有一个理念嘛，就是我希望我的东西可以陪我很久，然后我不喜欢一直。买新东西，我会觉得很烦躁，所以我才就是变成苹果一一组这样说吗？好，这是题外话，要来讲今天的正题。今天的正题呢是明天，明天是冬至，大家记得把汤圆吃起来。如果我应该等一下就会上架这部呃录音档 ，podcast。我为什么今天好像？脑袋有点不太清楚。好，所以如果你等一下马上就听到的人呢，明天记得要吃汤圆。说到汤圆，我首先要来跟大家说的是咸汤圆。大家应该都吃过咸汤圆吧？那大家心目中的咸汤圆是长什么样子的呢？<笑>大家会不会觉得这个开场白很奇怪？好，我要跟大家分享。我在我二十几年短短的人生里面，有大半部的人生，大概二十二十几年的人生里面，都是以为汤圆咸汤圆就是长的是三角形的。我真的从小到大吃到的咸汤圆都是长三角形的。这个是有一个前提，就是。我以前会吃到咸汤圆，一定都是在冬至或者是元宵的时候，就这两个节日才会吃到咸汤圆。而且我的咸汤圆都是呃，不管是我隔壁的阿姆或者是我的奶妈做的。在我从小的嗯、呃、观念理解上，或者是我长大的环境里面，对我来说，咸汤圆是一个很稀有的东西。然后你。买不太到的东西，外面店家也不太卖的一个东西，<笑>所以我可以拿到咸汤圆的来源就是这两个，不管是一就是我奶妈，二就是我隔壁的阿姆，就这两个。然后我不知道为什么，但他们每年就是一定会给我们，<笑>但只有这两个节日，就是元宵跟冬至才会吃到汤圆，而我是一个。非常喜欢吃汤圆的人，不管是咸的或是甜的，对我来说，我觉得汤圆就是一个超级无敌好吃的东西。我刚刚说，就是我吃到的咸汤圆都是三角形嘛，它除了是三角形这个比较特别的一个形状之外呢，虽然我以前不这样觉得，我以前的分类方法就是，我以前的理解就是，嗯，汤圆咸的就是三角形，就是没有圆的。圆的咸汤圆，因为只要是圆形的汤圆，它就是甜的。我是那样分分类的。<笑>咸汤圆三角形，它还有一个特色就是，呃，我现在回想起来，应该是因为都是呃亲人手做的关系，所以放放料放的就是很有诚意，很多嘛。所以三角形它通常皮也会是自己擀的。那自己擀的话，它就会擀得非常的薄，然后里面的馅料塞得很多嘛，不管是肉末或者是呃香菇末，很多就算了，而且一定也是很大块的那种，就是放得毫不手软，因为都是给家人吃的。所以你当你咬下那个三角形的汤圆的时候，你一定是从三个角其中一个角咬下去嘛，然后因为皮非常的薄，所以里面的料就会像是土石流这样夸啦夸啦夸，就是掉下来。然后它就会掉到汤里面，你的汤可能本来是清汤，然后里面有呃党鹅这样子之外，它就是因为呃你的料全部都掉下来之后，它可能就会有点像是一碗肉末汤这样子。所以，我以前吃到的咸汤圆就是长这样子嘛，就是三角形的，然后里面料超级多。我记得我有一次，我忘记在哪里吃到，就是我吃到我人生第一个。圆的咸汤圆的时候，我当下我真的是超级震惊的、欸，<笑>我就觉得，嗯，怎么可能？就是现在我桌上这一碗里面都是圆形的汤圆，然后你跟我说这个汤圆是咸的，怎么可能？圆形的汤圆里面会有肉末？没道理吧？<笑>我当初的想法就是这样，但殊不知我咬下去之后，我就发现，嗯，就是。哎，真的，它里面是肉哎，但是吃起来的感觉很奇怪，就是我刚刚有说三角形的汤圆里面它就是肉末跟香菇末，还有一些可能料这样子。那因为它的皮很薄，所以它就是汤圆煮好之后，它的皮会扒在那个里面的馅，所以它的这个三角形它上面其实也还是有点就是凹凸不平，因为它全部就粘在馅馅上。它的，然后它里面馅就一颗一颗一颗的嘛。但是圆形的咸汤圆的话，它里面的肉沫它基本上算是会把它变成一球一球一球的沫，然后在外面再包一个皮，所以它是非常光滑的一个圆形，而且它的呃皮也会比较厚，就跟一般的甜可能芝麻汤圆一样，它就是皮很厚，然后里面的嗯、呃、料也就是一坨，就是有点像水饺。这样子的感觉，我就觉得我吃的咸汤圆好像在吃一个呃水饺口味的汤圆，所以我就觉得嗯，怎么那么奇怪的汤圆？这样也是从那个时候开始，我就认知到啊，原来世界上有圆的咸汤圆呐！这件事情真的是造成我蛮大的冲<笑>击，虽然造成冲击，然后也觉得说嗯。就是圆的咸汤圆确实不怎么好吃，但呵呵因为我是一个非常喜欢吃汤圆的人嘛，所以我知道啊，原来外地其实有些小店家，或者是尤其是新竹、新竹的那种路边的小摊，确实卖咸汤圆的比例就比较高。而且我后来到新竹之后，我发现有人卖咸汤圆是。会卖红白小汤圆的咸汤圆呢，也就是说，它就是用那个我们煮甜汤的那个红白小汤圆，但它的汤头就是咸的，就像我刚刚说会有肉末啊、香菇啊，还有一些小白菜啊，它用咸的汤底加上嗯汤圆，因为汤圆其实它就是糯米嘛，没有味道，这样子也算是一种咸汤圆，就算是。让我大开眼界，这样子的好处其实就是让我可以更平易，也不是平易，就是比较轻易地吃到我喜欢吃的东西，这算是一个好处。以上就是我觉得我的人生就是造成重大冲击的时刻——三角形的汤圆的故事。接下来我要讲的是。呃，明天如果冬至的话，大家可能比较常会选择的，应该还都是甜的汤圆。而甜的汤圆又有分，我刚刚说的红白小汤圆跟里面有包馅的汤圆。我们先来说里面有包馅的汤圆。我不知道大家喜欢吃怎么样的汤圆，我知道有很多派，可能会有芝麻最大中的两派，就是芝麻派跟花生派嘛。接下来还有一些呃，<笑>我觉得我今天这一集要得罪很多人，但我不管<笑>。好，我就称之为嗯怪力乱神派，不管是抹茶奶茶呀，或者是奶黄包啊，我都觉得嗯 no no。如果要采一个最严格的定义来说的话，我身为一个汤圆大师，自称汤圆大师，我。唯一永远唯一推的一个汤圆就是桂冠的芝麻汤圆，一定要是桂冠的。我只能说易美的 ，sorry， 不要易美，易美只能吃小泡芙，易美可能就专心做小泡芙就好了，你不要做汤圆。所以，呃，<笑>到这个时间点，大家都已经知道我就是芝麻派的，没有错。如果你是喜欢吃花生的，我还勉强。让你算上一个流派<笑>，因为花生跟芝麻就是两个最经典的口味嘛。我前几天在呃 Seven 还有看到鲜芋仙跟呃汤圆其中一个汤圆品牌联名的芋头口味的汤圆，我真的觉得大家为了就是抢攻这个冬至的汤圆市场，无所不用其极耶。我前几天吃到的那个奶黄包汤圆，也真的是非常清奇的一个味道。然后以前吃过的抹茶跟奶茶，我自己都觉得有一些微微的油蒿味。我不知道大家有没有这样觉得，是我自己纯粹个人的感受所以，在这个有那么多口味的状况厮杀之下呢？如果你已经选好了你自己喜欢的口味，也很好，恭喜你。<笑>接下来要问大家的问题就是：大家是怎么煮汤圆的？因为，我刚刚说我是汤圆大师嘛，<笑>是因为我也会自己煮汤圆。我很喜欢吃汤圆之外，我也会自己煮。你可能会说，哎、欸，煮汤圆大概就跟煮水饺一样简单吧？我不确定，我们先不要谈论水饺，我们就谈论汤圆就好。就是汤圆，你现在先回想一下你是怎么煮汤圆的。好，我要跟大家分享一下我是怎么煮汤圆的。我首先会去煮一锅水，煮好水之后呢，就是水煮滚了之后，就把汤圆倒下去嘛。那你这水要多高呢？就是在不管是你是用嗯，可能炒锅煮或者用锅子煮，至少。呃，那个水的水平面都一定要高于汤圆嘛，就是一定要覆盖过汤圆，然后再高一点点，这样。好，那这样子你把呃汤圆丢下去之后，就是你就要转成中火，转中火之后，它因为你刚刚丢冰的东西下去嘛，所以那个水已经不滚了，你就要等它再重新再滚起来之后呢，滚起来之后，你就要再倒。一碗水就是一个白米饭，就是我们家里吃饭的碗，就倒一碗水下去。现在这样子的话，那个水又会不滚了嘛？然后不滚之后，你就要继续慢慢、慢慢、慢慢等它滚呢、啊。那在这之间，你要不断的去呃拨弄你的汤圆，因为汤汤圆可能会呃掉淀、啊，所以呢，你要一直去翻弄它，然后等它滚。我们刚刚已经倒了一次水嘛，然后你还要再倒第二次水，再重复一样，倒水下去之后，再等它滚滚了之后，再倒第三次水，最后等它再滚的时候，然后汤圆就会飘起来，它就会浮在水面上。浮在水面上的时候呢，你就可以把它捞出来吃。这个是我煮汤圆的方法。我前几天就是到我朋友家煮汤圆。然后我的朋友们都说：“哪有人煮汤圆那么搞纲的？这是煮水饺吧？煮汤圆又不煮水饺，为什么要让它滚三次？”我以前从小到大，我煮汤圆我就是这样煮，所以我就觉得怎么可以不滚三次？所以我就自己霸占了呵呵就厨房的位置，然后自己在那边慢慢煮汤圆。我想要问大家的是：大家不会滚三次吗？就大家是怎么煮汤圆的？盖维就真的是，一锅煮到底，然后滚，滚了之后，然后你就一直在让他那边一直滚，一直滚，这样子是吗？我就真的很不懂，因为我从小的汤圆教育就是说，就是你一定要这样子滚三次，它的里面就是外面的皮才会 Q Q 的，而且这样子还有一个好处是它比较不会破，因为。你水煮煮滚了，它就是会让汤圆一直在那滚嘛。那一直滚的话，你就是会让汤圆比较容易破掉。所以你一定要就是像我刚刚说的，水放下去就是让它重新滚三次才有办法吃。好，那这个就是<笑>包馅汤圆的故事，也不是故事，就是呃你煮的方法。最后你要。嗯，吃汤圆了嘛？吃汤圆的汤底是什么？以前我们家的话，就是会拿煮汤圆的那个水，加上呃黑糖，因为我们家会常备黑糖，所以呃就是喝也不喝，就是吃一个黑糖水汤底的芝麻汤圆，就是我的宵夜的定番。也我很少在吃宵夜，但我要吃的话，我就会自己去很搞刚的煮。一碗汤圆，然后这汤圆里面可能只有两颗，因为还是有一些热量上面的考量。除了呃黑糖的汤底之外，我还有一个我觉得是超越黑糖，但是它比较稀有的一个存在，就叫桂花酿。我超喜欢吃桂花酿的，就是桂花酿，它算是一个蜂蜜果酱吗？就我我不知道大家有没有吃过桂花酿，但是那桂花酿，我必须跟大家说，它的那个酱可以把桂花的香味融进去，这一点真的是超级伟大。因为桂花非常的香，而且它的香是很清甜的那种香，会觉得哦，吃桂花酿的汤圆真的是。你的幸福感大概就是120分，如果你吃黑糖的话，黑糖大概就是一个95分的状态，你就会觉得嗯，今天很幸福，有点罪恶。但是吃桂花酿汤圆，你就会有一种已经超越了罪恶感的幸福感。<笑>不知道大家就是大家知道要去哪里买桂花酿吗？因为我们家的这种像蜂蜜啊、桂花酿这种东西。都是亲朋好友送的，不管是自己就是养蜂的啊，或者是自己酿的桂花酿啊，好像就比较少去购买这些东西。但现在自己住在外面，就突然，我现在讲到这里，我就突然好想吃桂花酿哦。最后就到了呵呵讲完了包馅汤圆嘛，所以我们现在要讲的就是红白小汤圆。红白小汤圆，我还会有个坚持就是。我喜欢吃粉红色的汤圆，而且确实我不知道大家有没有去观察过，但红色在一碗呃一大锅红白小汤圆里面，红色数量永远都比较少，所以你就会，也不是你，是我，我每次就会故意或者特地去捞一些红色的，因为我就觉得一碗汤圆全部都是白色看起来。超级无聊，你一定要有一些粉红色的点缀，就是才会增加你的食欲嘛。吃红白小汤圆最长的时机在什么时候？就是在婚礼的时候。婚礼大家都会说要夹滴滴嘛，而且婚礼的红白小汤圆很厉害，是它就特别甜，而且它的红白小汤圆会特别的软糯，非常的呃有点糊，就是它会它会煮到那个。汤圆都有点变形，然后汤圆的糯米都有点嗯散到汤里面，所以那汤就会有黑糖的颜色，但有点白白糊糊的，因为就是汤圆都已经有点融化在汤里面的感觉。那个红白小汤圆，我每次都一定喝两碗以上。去参加婚礼最喜欢喝红白小汤圆，尤其是办在家里的那种，一定会煮红白小汤圆给大家喝。所以就是，我们今天就讲了<笑>洋洋洒洒讲了三种汤圆，就是咸汤圆、甜汤圆，然后甜汤圆又细分出两种<笑>。好，我觉得我讲完我都变得很开心。哦，对了，我还要跟大家就是小小介绍一下，就是我刚刚不是有说，我唯一最推荐的就是。桂冠的芝麻汤圆嘛，我觉得桂冠芝麻汤圆它厉害，就是它是会流，它的它你咬一口下去，它是会那个里面的馅是会淌淌的流出来，像嗯、呃、西河一样的那种。我觉得外面手工制作的那种甜的汤圆，它就比较难做到这样子。就是我不知道大家应该知道我说的是什么，就是<笑>好，我刚突然就是。<笑>讲话讲太快。我要说的是，在外面的那种小店家，他们会做那种手工的汤圆。手工的汤圆也有做咸的包，甜的跟咸的包咸汤圆。他做甜的芝麻汤圆的时候，他呃，外面的汤圆咬下去的话，它并不会流汁出来，它就是一个很扎实的芝麻馅在里面。但是桂冠的芝麻汤圆它就不会，它算是液态的流出来。我就觉得，嗯，液态的比较有一种更罪恶幸福的口感。<笑>好，那希望就是大家明天可以好好吃汤圆，而且可以买得到汤圆。我记得就是我有一年要吃汤圆，就是冬至当天下午。去各大的全连买，完全买不到汤圆，有够生气，有够沮丧。我就真的是跑了好几家，完全没有桂冠芝麻汤圆，因为我就是一个不愿意妥协的人，<笑>我就很坚持一定要桂冠的。你知道后来我在哪里买到吗？我在我家旁边的 Seven 买到了。当下我有。好几个想法。第一个想法就是，我真的是小天才耶！我竟然买到了桂圆芝麻汤圆。然后第二个就是，哇，我这个 seven 的汤圆也太贵了吧！最后一个想法就是，哎，怎么都没有人知道要来 seven 买汤圆呢？因为我那时候就是还看到架上有很多，就是 seven 里面的，我就想，哇，就是 seven 给别人的感觉就是太高大上，但它其实真的是。麻雀虽小，五脏俱全的一个，就是算什么杂货店吗？就是充满魔法的杂货店。因为在我买到汤圆的那个当下，那一件 Seven 对我来说就是一个神一般的存在，<笑>所以我就很高兴的花了比较贵的钱，买了一盒我非常喜欢的汤圆回家。最后冬天到了嘛，所以我要除了汤圆。还有另外一个东西想要跟大家分享，就是冲泡包的奶茶。我自己喜欢喝的奶茶是，呃，茶味大于奶味的，因为我也有乳糖不耐症，然后我本身也不喜欢，呃，纯牛奶，就是鲜奶的味道。所以我喜欢的奶茶就是一定要茶味大于，呃，奶味的，而且我也不喜欢奶粉的味道，所以。我现在要推荐的，呃，茶包大概都是这样子的口味。第一个我要推荐的就是我永远都最爱的，我绝对喝超过十，就是外，嗯、呃，全联卖的那種,那种奶茶，一袋一袋的奶茶，我绝对喝超过十袋的<咳>，就是三点一刻的炭烧奶茶口味，一定要是炭烧奶茶，它的茶味才够重，在这个。呃，炭烧奶茶三点一克的，它有一个硬伤，或者是一个隐藏性的喝法，就是你绝对不要照着<笑>它上面给你的指示跟水量去喝，而且你也不要觉得你可以很懒人式的喝法去喝它。第一点就是它是茶包，所以它其实很方便。它撕开的一包里面就是一个茶包，你就是像一般泡茶一样丢下去，然后用滚烫的热水去冲。我自己的经验是，那一包的小茶包它可以给我自己满意的浓度，就是它，我会觉得它非常非常浓，然后每一口都很好喝的，一直到五百沫都可以。但重点是你冲泡它的方式要正确。你现在把五百沫的水。倒下去之后呢，你需要等待，等待了五分钟之后，你要拿一根汤匙，然后把你的汤匙放到就是你的杯子里面，然后去死命的去戳那个茶包，你要一直戳，一直戳，一直戳，但是要小心不要把它戳破。<笑>就我虽然用说戳，就是你可能要用要用压的，嗯，去把它压它，去把它榨干它的每一个茶叶的。茶香跟嗯奶粉之类的，你要这样子做，然后至少我自己是觉得，等个十五分钟，你再喝它，你就会有一个非常完美又幸福的一杯。而呃，这个东西还有一个小秘诀，就是大家可能都是用马克杯去泡嘛，但我不建议，我觉得最完美的做法是。你要拿一个保温杯，或者是现在有那种，呃，大家都很常用的那种环保杯嘛。环保杯的话，它是有保温功能的。你用保温功能的去泡三点一克的奶茶，加上我刚刚说的那些方法，我告诉你，你会得到一个完全不会温掉，然后每一口都超热、超好喝的炭烧奶茶。好，这就是第一个我要推荐的。第二个我要推荐的是桂格大燕麦片的呃奶茶包，是鲜奶口味的，它是一个红色包装，然后它是里面有料的，就是它是有点像是鲜奶茶，可是里面有桂格大燕麦片的一个小一些小小的麦片这样子，所以它会呃你吃完那一包，你会得到些许的饱足感，但就些许。还行，我觉得你要减肥的话，你早上喝这一杯就刚刚好。但这个呃大燕麦片的鲜奶口味，它的奶味有一点重，就是它的鲜奶的那种奶粉感，就绝对比炭烧奶茶还要重蛮多的。它可以让我接受的地方是在于说，因为它有口感。它的料其实算是蛮多的，你每一口都可以吃到料，所以它的口感可以去呃冲淡它的鲜奶的味道，所以我也非常推荐。最后我要来推荐品皇咖啡的玄米红茶拿铁，这个玄米红茶拿铁是我呃这几年才喝到的一个品相，我真的觉得。惊为天人的好喝，它就是综合了前面两者的所有的优点，它非常的浓，然后它有料，就是它的料是玄米。我个人非常喜欢吃玄米，也非常喜欢喝玄米茶，就是它的口感跟有点像是荞麦茶，荞麦茶的荞麦，大家应该记得我以前有推荐过吧？一木日的荞麦茶，一木日的荞麦茶很推，然后要喝无糖的去冰。还有一个 bonus 就是你可以加力颗粒的力。而且它加力是免费的。它加力是加什么料呢？就是加荞麦本人。所以如果你不知道玄米吃起来像是什么东西的话，你可以去点一幕日的荞麦茶加力，那你就可以知道说啊，吃起来大概是这种口感，就是它有它会让你嚼，但是它确实就是有点被茶泡软的感觉。所以。这个品皇咖啡的玄米红茶拿铁就是这样子神一般的存在，就是超级好喝，然后茶味很浓，还有玄米，就是有那种谷物的味道，就觉得哇，太完美了。它有一个硬伤，就是我现在我也是呃隔了很久也都没有再喝的一个硬伤，就是它一次需要买一盒。我当初会嗯、呃、喝到，这是因为有。朋友就是分给我们家十几包，然后后来我就我喝了第一包之后，我就把十几包全部纳为己用。幸好我们家其他人都不太喝这种东西，所以我就把它直接纳为己用。然后喝完之后，我就很想要再去自己买，可是我就发现它一次要买一大盒，我现在有点忘记它的一大盒是多少，但我当初记得的是它一大盒是六十包。然后那时候大概是冬天，已经。就是可能剩三分之一，我就想，哇，六十几包，我冬天都快过完了，我怎么可能喝得完？然后我就忍痛没有买，因为它除了数量很多，这、就是一个硬伤之外，就是它价钱当然就比较贵嘛，因为它一次就是卖给你六十几包，它当然价位你一次要喷出去的钱就比较多，所以我现在就是都找不到人<笑>，因为我知道就是。呃，冲泡包市面上好就是百百种的品牌嘛，其实就是大家各有所好，每一个牌子都有他忠实的拥护者。我要怎么去说服人家跟我一起购买这个品牌？他一定得试喝嘛，不然他怎么可能一次就跟我一起买，然后一次就买三十包？如果他不喜欢喝怎么办？所以我现在的困扰就是啊，我没有人可以跟我一起分，所以我就耶。Yeah 大概这两三年，我都也没有再喝到这个轩米红茶拿铁了，哎，就是、有点可惜。希望就是不知道大家有没有在喝的，我愿意跟你<笑>一起，嗯，喝够。对，哈哈。好啊。那今天我就是诚意满满的介绍了我的汤圆跟我的冲泡奶茶系列，不知道在这里可不可以。呼吁全家的玄米抹茶拿铁回归啊！现在，呃，以前全家有两种抹茶拿铁，第一种是普通的抹茶拿铁，第二种就是我刚刚说的玄米抹茶拿铁，它在抹茶拿铁上面还会倒一包的玄米，哦，真的超级好喝的、欸，就是可以增加口感的一个饮料，就是不一样。但后来可能是因为成本或者是比较麻烦，所以现在的全家就只有抹茶拿铁，没有玄米抹茶拿铁。我还是衷心的希望玄米抹茶拿铁可以在全家回归。好，我在那边许完愿了，祝大家冬至愉快。那今天就先这样子，大家拜拜。